0: Анатолий Анатольевич, добрый вечер.
1: Добрый.
0: В нашей стране под санкции попали три пресс-секретаря. Наталья Эйсман, Ольга Чемоданова, в бытность работы в МВД, и вы. Вот как вам такая компания?
1: Вы знаете, что касается компании, я не просто горжусь находиться в такой компании. Я счастлив быть их э, современником. Это патриоты, люди, преданные своей стране сделавшая очень много благих дел. Это я знаю лично, вне зависимости там, от различных инсинуаций. И более того, профессионал с большой буквы. Я вам больше скажу. Вот этот список санкционный физических лиц Евросоюза в силу определенных обстоятельств он стал таким маркером высоких человеческих и моральных качеств. Там, посмотрите, талантливые бизнесмены, значит, зубастые, острые, журналист. значит не один. Там грамотные управленцы, там принципиальные государственные служащие и много-много других хороших людей. Поэтому спасибо Европейскому Союзу за это.
0: Мне нравилась фраза, каждый раз, когда появлялся новый список санкционный, я от нескольких чиновников, знакомых мне слышал, блин, ну почему меня там до сих пор нет?
1: И это реальность. Наверное, еще не настало время безнаказанно служить Отечеству. Я когда-то давно в детстве услышал эту фразу, немного в другом контексте, но э, вот эта ситуация, по-моему, точно этой фразой может быть охарактеризована. Вот эти меры репрессивные, да, они как раз-таки говорят о чем? О качестве и эффективности проводимой э, работы всеми, всеми тремя э, пресс-секретарями. Более того, мы... Понимаем, что есть отклик в сердцах и умах как за пределами нашей границы, если это касается меня, так и внутри страны. Соответственно, были применены вот эти репрессивные меры, чтобы, ну, будем говорить прямо, просто заткнуть рот. Но наш секрет прост эффективности этой работы. За нами правда. И поэтому это так раздражает, мягко говоря. Второй позитивный момент... В этом деле. Это срыв маск: плюрализм мнений, свобода слова, значит, дискуссия, спор и так далее, которые нас последние, не знаю, лет 10-15 активно пичкали с той стороны границы.
0: Учили. На поверху,
1: да, учили, на поверху оказалось вот этим. Как только затрагиваются интересы их, то есть это все касается нас. Давайте, значит, сидим сразу ваши, а потом каждый свое. Так и здесь выяснилось, что ничего это не стоит ломаного гроша, когда затрагивает их интерес. Все приносится в топку, даже без всяких раздумий. Я, кстати, буквально секунду отвлекусь. Может быть, не все внимательно смотрят все передачи Марков, ничего личного. И расскажу, ну, как на самом деле обстоят дела вот, в сфере свободы СМИ, как это делается э, на пальцах с точки зрения Запада на сегодняшний день. На международной арене есть различные структуры, которые занимаются свободой слова, и свободы средств массовой информации. Ну, как бы
0: контролируют соблюдение. В
1: том числе, да. Они угу. есть там, в структуре ОБСЕ, есть в системе ООН, у них есть соответствующие мандаты э, и так далее, сфера ответственности. Естественно, под их критику попадали частенько и страны Запада, потому что не все так ладно в королевстве в датском и в других тоже. Это не нравилось. Были на каком-то этапе э, созданы, значит, э, НПО, тоже угу. всем известные, крупные, которые занимаются этой проблематикой. Естественно, музыку там заказывает тот, кто их финансирует. Они были созданы с той целью, чтобы направлять работу, значит, вот этих механизмов, значит, международных. Все равно критика продолжала звучать, это все равно не нравилось. Ну и вот, например, где-то с 18 -го года под зонтиком Великобритании сейчас идет создание организации, которая называется, по-моему, Freedom, Media Freedom Coalition, что-то такое. Великобритания и Канада, значит, что это такое? Это формирование некой параллельной структуры. Они проводят форумы, разрастаются, у них уже там есть, значит, аппарат определенный. Формирование полностью подконтрольной себе структуры с главной задачей, может, об этом прямо не говорить, но всем понятно, определять, что такое свободное средство массовой информации, значит, и не свободное. Единолично, по сути, это будет определять Великобритания, потому что mm -hmm. организация под ее, под ее значит, крышей. Далее обсуждалось когда-то, что организация будет иметь право давать поручения агрегаторам новостным, тегировать новость, то, что мы сейчас видим, вот это только начинали. Но это уже с 2018 года обсуждалось, что надо новости сегментировать, не выдавать в поиск некачественную информацию, как они говорят, и так далее. Вот как это все на пальцах делается. То есть вот эти все форумы, это не просто так, они имеют под собой конкретное выражение. Вот. Ну, возвращаясь к пресс-секретарям пресс-секретари доводят позицию официальную своего ведомства.
0: Ну, естественно, это всем, не от себя Да, ничего.
1: это всем понятно. Опять же, репрессии в отношении пресс-секретари это что тогда? Запрет на официальную позицию?
0: Ну, вот, вот как раз об этом. Ну Вы это... же пытаетесь
1: опротестовать это решение? Насколько я знаю. На каком уровне вот это вопрос? Не то, что мы сейчас пытаемся протестовать это дело, но, поверьте, мы не сидим, мы не сидим сложа руки. И... Ну, в Беларуси же были определенные... положительные примеры, да? Один,
0: как минимум, который я точно знаю, когда этот вопрос был решен в пользу человека в отношении которого белоруса, в отношении которого были санкции объявлены. Я вам скажу больше.
1: В принципе, все не один случай, все, кто подавал в суды по санкциям в прошлом, все выиграли суды. Uh -huh. То есть это говорит о том, что санкции были совершенно не мотивированы. Я говорю про наши. То есть и незаконно. Бизнес общем ну конечно. Если кто-то не знает и мало смотрит Марков ничего личного, я поясню, что все односторонние меры принудительные, незаконные. Только организация Объединенных Наций вправе какие-то санкции налагать соответствующими механизмами. Все остальное это незаконно. Это одно государство пытается подчинить своим интересам, значит, другие государства или группы стран. Поэтому мы не то, что протестуем, но определенная работа ведется, определенная работа ведется в этом направлении. До этого суды выигрывались, но в текущей ситуации Евросоюз около не знаю, около года назад, может чуть больше, там, наверное, в 2020 году, внес изменения в свою нормативную базу, такие, что Еврокомиссия на сегодняшний день в репрессивных методах не ограничена. Mm -hmm. То есть она может репрессировать формальным языком говоря любого налогоплательщика Беларуси за то, что он платит налог в белорусский бюджет. Почему? Потому что он поддерживает таким образом режим. Вот такая ситуация. И как бороться с этим сложно, но... А надо ли?
0: Надо ли бороться? Надо ли перед свиньями метать бисер? Вот я иногда не понимаю этого. Мы все равно ничего не докажем. Идут нарушения международных норм такие что уже ни в какие ворота не укладывается. Мы, я уже молчу про самолет Ренеер и про ситуацию с испанским истребителем, который реально посадил лайнер э, из Англии летящий. Да? Да. Его видно было из иллюминатора самолета. И тишина. И тишина. И тишина. Ну ладно. Хорошо. Политический юмор. Вот Маккей, Лавров, Захарова. Они же говорят... Метко, иронично, сильно. При этом на контрасте работает Бандеровец-Мельник, по-другому его не назовешь. Байден с деменцией немножко. И Джонсон, который, ну правда, кроме испанского стыда ничего не вызывает уже. Я не говорю не только про его прическу. Вот что это? С нашей стороны профессионализм? Или просто должный уровень самоиронии, воспитания и образованности?
1: Ну, вообще хорошее чувство юмора — это признак интеллекта, это скажет там любой психолог. Да, да, сейчас о вас в том числе и речь, Марат Сергеевич. Поэтому это в принципе. И у нас в наших краях, как видно по лицам, которых вы назвали, с этим все в порядке. И с интеллектом, и с чувством юмора. По поводу западных элит, тема очень серьезная. Они довольно много сейчас говорят. По большому счету даже западные многие политологи и аналитики констатируют сейчас вырождение элит. Вот. У вас был в гостях Безруков, который тоже об этом же говорит. Сейчас идет исторический этап, когда эти элиты вырождаются в силу э, разных обстоятельств. Об этом же прекрасно писал Насим Талеп в своей книге «Рискуя собственной шкурой», где он прям предметно mm -hmm. объяснял, что нет ответственности. Нет у элит ответственности, соответственно, принимаются безрассудные решения. Он приводил в пример, как, например, свергали диктатуру в Ливии. Mm -hmm. Вчерашние выпускники ели, значит... В Ливии э, главный бизнес после этого стал работорговля. И когда им это все предъявили, они говорят, ну за то, что мы диктатуру победили, собственно, mm -hmm. задача выполнена. Поэтому элиты вырождаются. Но еще раньше об этом писал Гумилев, э, это уже я перехожу к нашим реалиям, который считал, что, э, ну, он писал про цивилизации, э, это характерно и для стран, что каждая значит, цивилизация должна была определенным э, пассионарным запасом. И когда она обладает пассионарным запасом, она в состоянии родить пассионарного лидера из себя, вывести который, обеспечит ее продвижение вперед. Все, кто это не сможет сделать, все останутся позади. Вот э, с этим делом, по-моему, нам тоже повезло, и с этим совершенно бессмысленно спорить. Поэтому...
0: Наталья ну, вот даже потому что вы говорите, я понимаю теперь, почему наши оппозиционеры ярлыком «языкастый пресс-секретарь» наградили вас. Ну, это было, да? Ну, это вот хорошо. Работнику МИДа, а тем более пресс-секретарю, позволены экспромты? Или все это должно быть
1: тщательно продуманными заготовками? Вы знаете, э у МИД Беларуси всегда есть, что вам не сказать. Вот, поэтому... <смех> ну, <смех> Или... это хороший,
0: хороший вариант. Значит, этого, а... да, да,
1: да. мы покойный товарищ, я знаю, вы были лично знакомые. пресс-секретарь МЧС Виталий Новицкий говорил, не знаю, о чем речь, но намерен все отрицать. <смех> вот. Ну, это шутки. Если говорить серьезно, то мы, по крайней мере, в дипломатии, осознаем важность своих заявлений. И осознаем всю ответственность, которая лежит на, на нас, на наших словах. Вы знаете, слово э, слово дипломата и слово для дипломата всегда имеет очень большое значение. Поэтому мы к этой работе подходим максимально ответственно. И, естественно, в этом контексте лучший экспромт, это заранее подготовленный, э, особенно в части фактологии, работают разные подразделения, это коллективный труд, подключается где-то руководство, министерства, Но, конечно, э, ситуации бывают... Разные.
0: Я пытаюсь понять, вот когда дипломат выражает обеспокоенность, это как раз об этом?
1: В том числе. Но ну, это немного старой формировки. Мы недоумение, обеспокоенность, мою бытность мы не выражали. Почему? Потому что беспокоимся мы уже давно. Сразу беспокоились, а, наверное, с года 19 мы прямым текстом мы прямым текстом говорили о губительных последствиях, которые могут привести те или иные действия. Это обычная логика. Мы прямо говорили, например, о 2020 году, если перечитать наши заявления по Евросоюзу, по санкциям, мы говорили о дестабилизации всего региона. Мы говорили о будущем конфликте. Прямым текстом мы говорили, в том числе о вооруженных столкновениях, без всяких обеспокоенностей. Потому что за любым этим заявлением должен стоять смысл. Но, я думаю, наверное кто-то на Западе коллективно уверовал в собственную, значит, непогрешимость или в собственное величие, и в этой связи очень иронично все это воспринималось. Ну что там они, значит, говорят? Ну что тут дестабилизируется? Ну, получили, получили то, что имеем.
0: Ну, а у вас есть собственная любимая политическая шутка?
1: Вы знаете, шуток много у меня политически любимых. Я вам даже больше скажу, что некоторых, значит... Граждан Белоруссии бежавших, которые называют себя политиками, я считаю политическими шутками. Вот. Из, из последнего, значит, расскажу вам то, что не знаю, может еще где-то есть. То, что подсмотрел, у, подслушал у итальянцев. Итальянцы шутят следующим образом, что свободные страны от несвободных отличаются тем, что свободная зависима от США. Вот, значит, такая есть у итальянцев шутка. Ну, а если говорить серьезно, то политика не должна быть шуткой. Политика, понятно, с древнегреческого это ну, государственное дело. И то, что нам пытаются сейчас и сейчас, и до этого продавать под видом, значит, либеральной демократии, когда в парламенте там драки, обливание водой, или месяц парламент на забастовке, говорят, ну, вот это вот политика, значит, это не политика, на самом деле, это цирк. Никто же не говорит, что в это время парламентарии зарплату получают, не маленькую, а законы не принимаются и для государства ничего не делается. То есть это цирк и фарс. И опять же, для зрителей Маркова ничего личного. Скажу, обращайте внимание, как работают вот эти системы в странах, которые нам пытаются это навязать. Посмотрите, какая дисциплина в парламенте Великобритании. Посмотрите, какая дисциплина в... США в парламенте, в Германии и в других успешно идущих там вперед или более-менее успешно развивающихся странах. Нигде там никто водой друг друга не поливает и на месяц забастовки не уходит. Поэтому надо всегда отличать, безусловно, настоящую политику, которая ответственная от, от фарс.
0: Я помню, для меня показательный случай, когда Яценюк, он, по-моему, тогда примером был, когда в радио сначала цветы подарили, красные розы, а потом запрещенное место подняли и выносили из-за трибуны. Вот это было... Это вот, не мне политика. кажется, тогда это уже было вот показательно, что будет дальше. Хорошо, тогда вот шутки уберем в сторону и перейдем к более серьезным вопросам. Мы очень долго и успешно строили многовекторное государство и развивались благодаря этому. И не наша вина, что, ну мягко говоря, Запад в 2020 году нас захотел развалить с помощью пятой колонны собственной нашей. Вот как сегодня можно назвать нашу внешнюю
1: политику? Внешняя политика формулируется или определяется главой государства, да, реализуется э, Министерством иностранных дел. В этой связи не надо как-то ее называть. Вот я всем рекомендую э, слушать внимательно в оригинале то, что говорит президент в данном контексте, не читать интерпретации аналитиков там, и, и так и далее, которые полетел, да там э, толкуют, значит, э, как Ванге, то, что он сказал. А внимательно слушать он довольно четко и предметно э, всегда об этом говорит. У нас, по сути, в нашей внешней базово ничего ведь не поменялось. Мы ведь выступаем за э, мирное разрешение споров, за немешательство в дела э, друг друга, значит за бесконфликтное существование, за, за безопасность, э, то есть за базовые все принципы которые были. У нас всегда были стратегические отношения с Россией. Они есть и сейчас. Более интенсивные в силу чего-то. Всегда... То есть это же это не, не, не что-то новое. да, Мы же не взяли, как-то были от России тут повернулись. Все, все это базово стало. Сейчас у нас Латинская Америка. Сейчас у нас Азия существенно интенсивная. У нас еще есть ЕС, СНГ. Вот, все равно викторов много. И все равно под боком у нас Европа. Пока еще Европейский союз, там дальше посмотрим. Но никуда соседи у нас от Бога. Поэтому... Ну
0: вот для тех, кто в танке, да? Напомним, может быть, что европейские послы массово от нас уже выезжали. В 1998 году. Если мне память не изменяет. Они не обещали вернуться тогда, но вернулись. А вот
1: современный камбэк будет. Потом в десятом еще то же самое. Уехали и, и спрашивали: значит, а когда нас назад позовут? Говорю, так, собственно, вас никто не выгонял. Это же ваше было решение. Ну, Во-первых, сейчас ситуация такова, что у нас нет представителя Евросоюза и нескольких, нескольких всего лишь европейских послов. Все остальные загранучные у нас
0: функционируют. Да?
1: Да, на уровне послов функционирует. То есть ни о каком массовом здесь исходе речи не идет. Второе: мы открытая страна в принципе дружелюбные всегда ко всем. И дипломатическое присутствие это важно для экономики и так далее. Но посол должен работать в рамках Венской конвенции. Его основная задача, там четко определены их несколько, но основная задача развития дружественных отношений и иных видов сотрудничества со страной пребывания, культурного взаимодействия, политического. Такие послы Всегда должны работать и быть здесь. Послы, которые ставят своей целью, либо послы, которым такие задачи ставятся, значит, там, продвигать демократию, таких целей нет в Венской конвенции. Значит, быть надзирателем за правами человека. давать оценки незаконных
0: массовых мероприятий, Нарушать
1: законодательство. Конечно. В любом его проявлении. Участвовать в массовой мероприятии то же самое. Значит, давать оценки работы правоохранительной и судебной системы. На каком основании? и так далее, ну, вы знаете, это, ну, это не совсем послы. Это какое-то новое, я не знаю, синтетическое, синтетическое выражение нового западного видения дипломатической работы. Но, к счастью, ни одна уважающая себя страна мира с таким видением дипломатической работы не согласна. И ни одна страна мира, суверенная, это терпеть не будет. Примеров этому масса. Вот mm -hmm. Турция, Польша та же, вы знаете, с германистом. То есть, прям вот в год по несколько таких примеров за малейшую попытку куда-то, значит, дипломата заниматься несвойственными ему делами. То есть у нас
0: Поэтому... одни послы становятся послее других, да?
1: Совершенно верно.
0: Ну, хорошо. Вот на данном этапе можно сказать, что у нас полный
1: разрыв отношений с ЕС? Знаете, Маш, есть смотря о каких отношениях идет речь, вот, если... Если это отношение там учитель-ученик или там ментор и какой-то курсант, если это отношение в стиле мы говорим вы выполняете, или того хуже, как в некоторых странах, в том числе соседних с наших, там эмисар или комиссар сидит в правительстве, который визирует правительственное постановление на предмет их соответствия интересам ЕС, а не этой страны, то таких отношений у нас не было и точно не будет. Тогда да, вот таких отношений даже нечего разрывать. В остальном, не мы были инициаторами сегодняшнего разлада. Мы не сделали ни одного инициативного антиевропейского шага. Все наши меры носят и до сих пор носят, естественно, ответный характер. Поэтому для нормального, равноправного диалога мы всегда открыты. И этим заканчиваем, кстати, каждое заявление Министерства иностранных дел. Но для взаимоуважительного и равноправного.
0: Ну вот смотрите. Сейчас, например, кузнечики в шведском посольстве. Ну, почти два года жизни, да? Это не Ассанш в Эквадорском, но у нас все-таки. И при этом ведь много материалов, причем наглядно, видео, да, где эти кузнечики нападают на... Белорусскую милицию совершают уголовные преступления, что совершенно недопустимо ни в одном европейском государстве. Как реагирует полиция в просвещенной Европе, мы это видим. Наглядно. Вот неужели, если не на уровне государства, хотя бы на уровне вот таких человеческих отношений или отношений коллег, вот эти факты не находят понимания у ваших
1: коллег? Как реагирует Европа и их правоохранительная система на подобное проявление кто не знает, может почитать в докладе Министерства иностранных дел о нарушении прав человека в западных странах. Вы его буквально вот опубликовали. Совершенно верно. Читайте, смотрите, сравнивайте. Угу. И опять же, верьте только, только себе и тому, что видите. Ну, в частности, да, касательно кузнечиков. Что-то мне подсказывает, что эта история не закончена. У нас есть информация, естественно, естественно мы владеем информацией о не совсем пристойном поведении дипломатов. В текущей ситуации. Угу. Не буду забегать вперед, но думаю, цитируя классика что будет очень интересно про кузнечиков мне очень нравится этот классик. Касательно, как бы глобально, то, что вы сказали, в отношении понимания: вы знаете, здесь нельзя говорить вот о гулом я не склонен здесь всех обвинять. Бывает по-разному. Бывает по-разному. В той же ситуации с кузнечиками, конечно, очевидно, у нас фото-видеофиксация как он значит наносит удары милиционеру, придум даже не амоновцу, там обычный был обычный совершенно милиционер и естественно это карается и довольно жестко карается, в том числе в североевропейских, скажем так, странах. Кто-то кто в дискуссиях, то ли честно, то ли нечестно, допускает возможность для себя говорить, так это ж он не милиционера ударил, а значит, представители режима, У -у -у. то есть вот это происходит. У -у -у -у. А кто-то, конечно, опускает глаза в пол, потому что прекрасно понимает, что, что так есть, и в их ситуации было бы гораздо хуже. Те, кто нормально относится, вы знаете, с теми и получается решать много вопросов.
0: Я просто хочу напомнить, что сейчас как раз в телеграм-каналах кто-то выложил подборку, как реагирует полиция в других странах. Я напомню, что в Америке достаточно сделать угрожающее движение в сторону полицейского, и идет стрельба на поражение. Да. Ну вот, кстати, про Америку, да, раз мы уже... А вот это поздравление посольства США 3 июля в адрес Беларуси с Днем Независимости, да, двумя траурными цветочками с колобаранской символикой. Вот, вот это такой плевок в историческую память Беларуси. Мы прекрасно понимаем, чем коллаборанты занимались здесь в 1943-1942 году. После мигрирующей по периметру наших границ, вот этой послихи, да, бывшей послихи, американской, я думал, что мы давно разобрались с этим посольством. То есть, получается, я ошибался?
1: Во-первых, кстати, посломано так и не стало. Поэтому ну да. Этот, как бы, она стала вторым послом в Литве, если не помню. Да, я. то есть это я как-то говорил, что можно ее как угодно называть, но собственно к послу она отношения в данном случае не имеет, она даже в страну не приехала. Ну, поэтому... там же надо и... грамоты вручить и, хотя бы. Верить, совершенно ими. верно, хотя бы прибыть. Поэтому некий человек там, она, она и у них то называлась представитель там, потом, поэтому поездила, собственно уехала и искать версию дорога. Этот их поступок. Ну, он не имеет ничего общего вообще с дипломатической работой и, и с дипломатией, в принципе. Это просто такой какой-то фарс, что ли. Вы знаете, мы когда-то предложили сельхозземли Аляски взять в аренду и его сделать. Вот я, собственно, могу официально повторить, что это предложение до сих пор действительно, если надо, особенно в свете мирового голода, мы всегда готовы помочь и восстановить пострадавшие регионы Соединенных Штатов.
0: Андрей Анатольевич, уже очевидно, что впереди нас ожидает ну, дивный новый мир, вот даже учитывая вот эти факты. Дивный новый мир новой дипломатии. Вот маски сброшены, вы правильно да. это обозначили. И законы для Европы и для США сейчас ну, не писаны. Или не совсем писаны. Вот как Лавров сказал, железный занавес опускается, главное, чтобы он не прищемил чего-нибудь Западу. Но ведь мир гораздо больше, чем коллективный Запад. А вот где сегодня с нами, раз мы уже начали об этом говорить, готовы вести равноправный диалог? Вот по странам, прямо буквально. С кем вы видите интенсификацию этих контактов?
1: Недавно, не только экономически. Недавно китайский коллега дал такую информацию, что страны Большой Семерки объединяют 777 миллионов человек. Портвейн был такой, Три Семерки. Да, в Советском да, Союзе. Да. Вот он э, с этим, в то время как страны БРИКС насчитывают 3,2 миллиарда, а на Земле живет более 7 миллиардов. И э, он сделал вывод, что э, власть меньшинства э, никогда не восторжествует на большинством, над большинством цивилизованного мира. Э, на сегодняшний день, э, конечно, очевиден и э, в международных организациях определенный э, диктат ряда стран. То есть они на сегодняшний день такая ситуация, что они заняли ключевые посты, и дипломатии там очень мало. Там идут ультиматумы, значит, подкуп разными способами и так далее. И это вызывает серьезное недовольство. Мы его ощущаем. Ряда стран. Кто-то может об этом заявить открыто, кто-то в силу опять же большого финансового военного потенциала значит, западной коалиции, конечно, пока помалкивает, но недовольство нарастает. И многие политологи об этом говорят, что их, в том числе западные, что крышку может в какой-то момент клапан срывать. И это происходит. Что касается нас, вы знаете, мы не ощущаем, собственно, больших проблем в общении с рядом других стран. У нас сейчас с Китаем очень серьезно еще новые проекты, мы новые поставки делаем. Вы знаете, прошел форум с латиноамериканскими странами mm -hmm. в Москве, где все, кроме двух стран, все с латиноамериканского континента присутствовали и очень, и очень активно участвовали. Идет торговля. Традиционные партнеры наши тоже активизировались. Активно Индия сейчас, да? Пакистан. То есть идет, идет работа, и, честно говоря, по данным нашего даже торгового баланса там прошлогоднего, когда был беспрецедентный рост экспорта, четко видно, что поверьте, мы справимся спокойно, и нас много где ждут, и туда мы идем.
0: Вот хорошо, а давайте про этот доклад, да, то, что вы опубликовали этот доклад о нарушении прав человека в западных странах. Угу. Вот с целью различать миф об их непогрешимости, да? Ну, по крайней мере, так ТАС указала у себя в заметке. В МИД пояснили, что в этом документе собраны и факты, и фотографии из открытых источников, включая СМИ, и документы международных учреждений и организаций. А вот мне интересно, до кого вы хотите достучаться этим докладом?
1: Недавно у нас здесь в Минске был известный юрист-международник российский, председатель МГИМО, Марк Львович Энтин. И как раз он как юрист-международник, мы обсуждали вопрос, надо ли подавать иски, значит, в том числе и россиянам, вот, апеллировать к международному праву, если нет смысла, если все нарушается. Uh -huh. И вот он высказал интересную мысль о том, что нужно обязательно, потому что через 5-7 лет э, время обязательно изменится. И если сейчас не обозначить какие-то вехи, да, что мы с чем-то не согласны, потом будет не к чему апеллировать. А интернет вот все работает. помнит? Да, не просто интернет, то есть производится юридическая процедура. И он говорит, тогда не будет никакого основания для пересмотра решения, потому что вы же согласились. Поэтому достучаться мы хотим в том числе, вы знаете, и до наших граждан. Очень хочется, чтобы они все взвешивали. Давайте попиарим этот доклад хорошенько. Совместно. Никаких вопросов. Чтобы они все взвешивали, чтобы думали своей головой, кто, опять же, редко смотрит Марков, ничего личного. Прекрасная Я...
0: реклама сегодня.
1: Я скажу, что, чтобы вам с Запада не вещали, что санкции направлены на то, чтобы сделать жизнь наших граждан лучше, санкционируют целые отрасли, где обычные люди работают. Уважаемые белорусы, поверьте, ваши бытовые трудности связаны с решениями европейской бюрократии. Больше ни с чем.
0: Это очевидно, да. Хорошо, давайте вспомним цитаты из любимого оппозиции, хотя я его тоже люблю, Оруэлла, да? Вот Министерство мира занимается войной, Министерство правды занимается ложью, а Министерство любви – пытками, и Министерство изобилия – голодом. И все это сегодня о Западе. Вот голуби мира, голуби США, буквально в шаге от развязывания – ядерной войны. И причем они говорят о как обыденном явлении. Вот западная пропаганда откровенные фейки не просто гонит, она их поддерживает, стимулирует, придумывает и максимально пиарит. Гейпарады и трансгендеры, да, я о них вообще говорить не хочу. но ну, правда, это уже нонсенс. А санкции приведут к голоду, в первую очередь, тех и уже сказываются на тех, кто их вводит. Вот мы привыкли к тому, что это другое, но все равно каждый день мы удивляемся и удивляемся новой лжи. Вот вы говорили, да, что раньше выражали обеспокоенность. Может быть, пора вводить новые устойчивые дипломатические конструкции?
1: Да, вы совершенно, совершенно правы. Опять же, недавно китайский коллега цифру привел 823 американские военные базы расположены по всему да. миру. И при этом, значит, они главные миротворец и голубь мира.
0: Но они, по-моему, больше
1: 100 миллиардов долларов тратят только на поддержание этих баз. Совершенно верно. Поэтому здесь, конечно, все перевернуто с ног на голову. В отношении новых конструкций, я говорил об этом выше, что каждая конструкция, безусловно, должна иметь под собой смысл. И, конечно, если нужно применять новые инструменты, они должны применяться. Двойные стандартные уже настолько очевидны, что о них уже перестали, собственно, говорить. И более того, мы на какой-то перешли следующий этап. Я, опять же, смотрю там польское, литовское телевидение, по долгу службы постоянно. Ну, честно говоря, нас называют пропагандой, но, вот поверьте, так на бытовом уровне, говоря, мы отдыхаем в сравнении там, с польскими информационными каналами.
0: Я там... представляю, как наши бывшие, которые там работают, наконец-то поняли, что такое А, пропаганда, и Б, диктат со стороны главного редактора.
1: За что боролись?
0: Но ведь новая архитектура безопасности – это тоже ваш термин, да? Вы от имени МИДа заявили, что разрастание НАТО является стратегической ошибкой, поскольку подрывает принцип вот этой неделимости безопасности. А какая? Она, вот эта новая архитектура безопасности.
1: Термин немой. не «немой». О понятно. новой архитектуре международной безопасности уже лет 10-15 говорят, собственно, с того момента, как, когда после Холодной войны все системы сдержек и противовесов стали давать трещины, и, собственно, перестали работать. Тот же Будапештский меморандум, который Украина недавно вспомнила, да, нас ведь никто не слушал, да? по меморандум, меморандуму, все просто сказали, так это не обязывающий документ. Не Когда... а, та... же... а он прямо запрещает применять методы экономического давления Будапештского. То есть ну, там есть обязательство, что мы не будем применять и так далее. То есть все сказали, это же ну, просто политическая декларация и так далее. Архитектура, которая была о неделимости и безопасности, этот принцип до сих пор мы поддерживаем. И недавно э, есть заявление, э, если не ошибаюсь, в совете министров э, иностранных дел ОДКБ, о том, что страны ОДКБ разделяют принципы равной и неделимой безопасности. Этот принцип закреплен в документах ОБСЕ. Смысл его очень прост. Смысл его прост. Он состоит в том, что ни одна страна не должна усиливать свою безопасность за счет создания угрозы другой. Mm -hmm. То есть вы наращивание вами вооруженных сил является для другого государства угрозой. И это надо понимать и где-то, значит, согласовывать. Что, опять же, о чем говорили наши российские коллеги в течение нескольких последних лет, когда наращивало вооружение Украины. Да, они постоянно апеллировали, что мы, это для нас угроза, мы вот по документу чувствуем свою угрозу и, и так далее. Вот к чему привело игнорирование принципа равной и неделимой безопасности. Сейчас есть разные школы аналитические, которые говорят, что этот принцип нереалистичен, Потому что всегда кто-то будет наращивать, и другая страна будет наращивать, значит, в ответ, и это будет запускать спираль конфронтации, которая будет подниматься все выше и выше. Одно из наших видений, одно из видений министерства, что будущая архитектура должна базироваться на неких юридически обязывающих документах между всеми странами, юридически обязывающих обязательно, потому что мы увидели цену политическим декларациям, таких своеобразных пактов о ненападении. Mm -hmm. И, собственно, вы знаете, что вот в мае было письмо президента Беларуси на генерального секретаря ООН, где тоже об этом говорилось. То есть он предложил созвать международную конференцию наподобие Сан-Франциско, где как раз об этой новой архитектуре поговорить как она должна выглядеть. Но это должен быть диалог. Диалог, диалог. честный, диалог открытый, да. заинтересованный в создании этой архитектуры. На сегодняшний день, к сожалению, мы пока видим только эскалацию и интереса мало.
0: Ну, посмотрим. Просто вот это вот после Украины наращиванием сейчас занимается активно Польша. И то, что президент озвучил увеличение их армии в два раза, там, до 400 тысяч, на самом деле. Я боюсь даже подумать о последствиях, глядя на юг. Ну, ладно. Ну вот безвиз, да, для литовцев, латышей и уже для поляков. И все это в ответ на весь западный такой деструктив в отношении Беларуси. Вот что это? Мы подставляем щеку или демонстрируем такой высший пилотаж белорусской дипломатии и политики?
1: Ну, я надеюсь, что высший пилотаж у нас впереди еще, то есть это не, не пределы эти потомки. Это еще так. Да, история, история растает все по своим местам. Надеюсь, что мы еще не, не, не на максимум своих возможностей. Ну, вы знаете, это решение не то, что это пилотаж дипломатии, это решение, принято главой государства, и в его подготовке и выработке принимали участие все заинтересованные ведомства. Это Министерство внутренних дел, прежде всего, которое сталкивается с нагрузкой. Мы, естественно, как Министерство иностранных дел и так далее. Эффективность его Налицо. Я здесь не буду дискутировать. По состоянию на вчерашний день более 100 тысяч человек только Литва-Латвия. Это в нашем характере. То есть здесь не было таких даже каких-то глубоких умыслов. Ведь в нашем характере не разрывать добрососедские связи. Mm -hmm. Это абсурд из-за ну, политиков, там, политиканов соседних стран разрывать межчеловеческие контакты. Мы это никогда не пойдем если людям надо действительно приехать здесь и как-то им это помогает, почему нет? Если те создали... Если у нас же был облегченный безвизовый режим, они его, значит, поприостанавливали и так далее. Поэтому мы сделали такой шаг. С Польшей, как заработает, посмотрим. Но ну, я понимаю, что, что уже работает. Почему понимаю? Потому что есть заявление пресс-секретаря польского МИДа о том, что никому не надо ездить в страну, которая считает Польшу врагом это опасно. Значит, если кто-то не знает, никогда, ни на каком уровне мы не говорили, что считаем поляков врагами. Это близкие нам люди. Во многом совершенно соседняя страна, с которой мы всю жизнь по своей инициативе в Австралии добрососедские, добрососедские отношения, а руководство Польши, ну ж приходит и уходит.
0: Не, ну, в любом случае, Люди сами эти решат. несколько сот тысяч поляков, которые у нас живут, это наши поляки, это совершенно абсолютно... верно. Никто. Никогда. Посмотрите по фамилиям любого исполкома, администрации района, особенно в западных частях. Там Чеславовичей и так далее, ты увидишь десятки. Если... То есть для
1: нас это даже абсурдно звучит.
0: Ну да, ну, но это классное решение. На самом деле, вот президент принял классное решение, потому что уже первые отзывы от литовцев, которые и журналисты наши снимали, да и даже в личном общении, они ведь ну, приезжают, напуганные своей пропагандой, своим режимом, да, и говорят, ребят, так вы здесь живете? Да. Оказывается, у вас здесь все классно. Мы думали, что у вас здесь... Вот эти вот сказки про медведей, особенно для людей, которые не были в Беларуси долго, они действительно воспринимают нашу страну совершенно иначе, пока не увидят своими глазами. Ну, дай об уровне, бог.
1: об уровне медийной истерии. Естественно. То, то есть, ну, это насколько... вот опять же мы возвращаемся
0: к пропаганде, реальной пропаганде. Да, да. А не то, что мы
1: тут... Кстати, э, литовцы, вы вспомнили, к нам приезжали литовцы, потом литовские блогеры приезжали, значит, на АЭС. И после этого визита бывший заместитель председателя Конституционного суда Литвы потребовал привлечения их к уголовной ответственности за измену Родины и дополнить уголовное законодательство, что поездки в недружественную страну, которую там Литва приедет, являются изменой Родины. Это... То есть э, с реальным тюремным заключением.
0: Давайте я публично это скажу. Это Брецевый Кобылы. Да. Вот, Ну, пусть это прозвучит. Ладно. Ну вот, у нас же еще есть беглые белорусы, да, которые бежали от ужасного режима. Украине и Западу они уже не интересны. Ну, повестка изменилась немножко, да. То есть я не говорю про оскорбление, но уже идет блокировка банковских карт, депортация, не нахождения на территории страны. И вот последняя информация, которая была, да, это реально вовлечение в боевые действия под угрозой депортации, Вот то, что касается Украины, допустим. Но де Юра это все равно наши граждане. Вот если не брать реальных преступников и зачинщиков там, тех же рельсовых войн, которые сбежали, с ними все понятно. То как нам поступать с такими беглыми, особенно если они обратятся в наше представительство за рубежом?
1: Байрон, по-моему, сказал, что. Тот, кто не любит э, свою страну, вообще не способен любить. Это как бы мое отношение, с которым я полностью согласен. Э, касательно этих выехавших, я считаю, что предельно э, четко, правильно, даже не вижу места для дискуссии, это уже было неоднократно сформулировано. Те, кто э, совершили преступление, должны понести ответственность. Здесь я как бы, не вижу противоречий. Те, кто э, заблудшие, э, блудные дети, блудные, естественно, должны возвращаться и должны возвращаться, потому что там действительно будет хуже. Только здесь их примут. Вот вчера там даже кого-то в Варшаве избили, значит, mm -hmm. которые 8 лет. И это будет. Да, нашу бегуху, эту как в Закопанах. Да, это будет
0: так, что только за факт. Совершенно белорусская.
1: Кто там устроился? У нас всегда и президент говорил, что мы, опять же, открытая страна, мы не можем никого... Кто там устроился? Кто там видит себя? Опять же, никаких проблем, люди, пожалуйста, живите. Нам здесь тоже не... никаким образом от этого не хуже. Я помню, кстати, уже забыли многие, но я же помню, с каким упоением и как агрессивно наши украинские соседи зазывали, затягивали к себе, значит, айтишников наших. Помните, сколько было заявлений, решение правительства, там, мы всех приютим, создадим IT-Мекку во Львове. Создали IT-Мекку? Поэтому всегда нужно думать своей головой. В данном случае все эти люди, они совершеннолетние. Никакой чрезвычайщины, цитируя классика, здесь нет. Виноватые понесли ответственность не невиноватые, кто хочет вернуться. Естественно, любое государство в этом заинтересовано, потому что разные же люди уезжали. В принципе, и не глупые вполне, и специальности и можно, да, И профессиональные, да. Поэтому здесь не надо смотреть... То здесь... есть обратятся
0: к вам, вы будете в любом случае рассматривать это с точки зрения консульской Любой работы.
1: гражданин Республики Беларусь, естественно, к нам ну, мы обязаны, для нас здесь нет разделений.
0: Последний вопрос, Анатолий Анатольевич. Вот в этом месяце вы будете праздновать юбилей. Свой. Вы долго проработали в Италии и могли бы поработать еще. Я знаю, что вас просто как ограничили в этом плане. Да? Вас даже называли человеком между Минском и Римом. Но ну, случились санкции. Римских каникул у вас не будет. Но будет, или точнее есть уже чудесное белорусское лето. Вот где вы будете на день
1: рождения? И
0: какие белорусские места вот заставляют вас восклицать
1: «мамма мие»? Есть такой анекдот, который мы в Италии часто использовали. Значит, расскажу очень кратко. Человек был практически безгрешен, попадает в чистилище, ему говорят, ты настолько безгрешен, что тебе эксклюзивное право выбора в ад или в рай. Он говорит, ну, я, можно, посмотрю, как там. Ну, значит, идет сразу в ад, там, вечеринки, дискотеки, веселье, значит, все хорошо. Потом в рай смотрит, что, ну, скучно сидят там в парке, книжки читают, ходят кустики. Говорит, куда? Он говорит, ну, конечно, ват хочу, там, весело все-таки. Раз, провалится, сразу в бочку с кипятком, хоп, черти, варить, все, он такой говорит, мужики, подождите. Вчера здесь совсем по-другому было. Они говорят, нет, брат, ты тур поездку с ПМЖ не путай. Поэтому Италия, конечно, в этом плане существенно различается. Туристическая страна. Да, туристическая одно, а жизнь там совершенно другое. Вы знаете, я по первому образованию, по первому диплому итальянист. Поэтому, конечно, по-своему эту страну я люблю, прекрасно ее знаю. Много там друзей, собственно, знакомых, которые, слава богу, и сюда приезжают, меня навещают периодически. И, конечно, многое можно было бы сделать для развития двусторонних отношений, учитывая как бы страновые знания, определенный опыт работы. Но история спорядилась по-другому, поэтому ничего страшного в этом нет. Буду ли праздновать, не знаю, но 40 лет наступит это неизбежно. И точно могу сказать, что я буду в Беларуси. Я за последние, честно признаюсь, наверное, лет пять с удовольствием, с огромным удовольствием провожу все свои отпуска в Беларуси. Вообще, вы знаете, дипломаты в подавляющем большинстве очень трепетно относятся к своей стране. Это сложно объяснить, может быть, но все познается в сравнении. Когда ты побывал там или много где, ты понимаешь, как хорошо здесь. Опять же, классики, как любить Беларусь нашу родную, треба подумал, да. в разных краях это абсолютно, Это абсолютно правда. Поверьте, здесь очень комфортно. И очень комфортно. Я много, довольно много путешествую по Беларуси, езжу, у нас превосходные места есть. У нас сейчас есть места отдыха на любой карман, и очень дорогие, и очень дешевые. Больше скажу, что даже российские коллеги вот недавно приезжали и сказали, что у них такого нет, кроме Красной Поляны. Вот. Хотя я был, один раз пригласили меня однокурсники в великолепной компании в Архизе и Кисловодске я для себя открыл, российские. У нас есть не то, чем похвастаться, а есть чем их превзойти. Мамма миа, мамма миа я восклицаю там, где мамма миа. то есть там, где родители, там, где мать моя, поэтому это и родные места, в моем случае это Могилевская область, конечно. Поэтому каждый раз заезжаю и, и это восклицаю, пользуясь вот случаем нахождения все-таки на родине.
0: У вас хорошие земляки.